0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Estadão Notícias desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje ataca em várias frentes. Entre elas, o impacto da derrota do governo na votação da reforma trabalhista em comissão do Senado Federal. É claro que o projeto segue seu trâmite, mesmo com o revés de ontem. O próprio presidente Michel Temer, diretamente da Rússia, tentou minimizar o problema e afirmou que no plenário, abre aspas, a vitória é certíssima, fecha aspas. Você vai ouvir daqui a pouco uma entrevista com o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele é o relator da reforma trabalhista na Câmara Federal. E para ele, o inimigo é um só.
2: O governo tem um problema, chama-se Renan Calheiros, né, que é o líder do pMDb e trabalha contra... Reformas, né? o que é muito paradoxal,
1: né? Outro tema de hoje do Estado Notícias é a situação jurídica do senador afastado Aécio Neves. O STF adiou o julgamento que poderia indicar a prisão dele. A colunista Andresa Matais vai contar para gente em instantes qual será a estratégia da defesa do parlamentar a partir de agora e como os ministros do STF podem se comportar em relação ao mérito. Por falar em STF, o plenário da corte analisa hoje se o acordo de delação premiada dos executivos da JBS pode ou não ser revisto. Nós fomos atrás de um especialista para analisar melhor o assunto.
0: Eu não posso simplesmente abrir as portas da casa e entregar tudo para um delator, sendo que este delator pode ter cometido inúmeros crimes, às vezes mais significativos até do que aqueles que ele está... Indicando, peraí, nós temos polícia, nós temos Ministério Público, nós temos justiça, isso é essencial ao Estado. O delator é um plus a essa situação, e ele não é essencial à aplicação da justiça.
1: A opinião completa do professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Cláudio Langroiva, você também terá aqui no Estado Notícias, que ainda conta com a coluna de José Neumani Pinto, entre outros destaques. Aproveite para mandar o seu e-mail para a gente no podcast@estadão.com. Política Contato agora no Estadão Notícias com o deputado Rogério Marinho do PSDB do Rio Grande do Norte relator da reforma trabalhista na Câmara, já passou pela Câmara agora tramita no Senado Federal Tudo bem com o senhor deputado? Obrigado por atender o Estadão
2: Tudo bem, estou à disposição
1: Deputado, em primeiro lugar, gostaria da avaliação do senhor. O governo teve uma derrota importante ontem em uma das comissões em que tramita no Senado. Claro que isso não interrompe a tramitação do projeto da reforma trabalhista. De qualquer forma, foi uma derrota para o governo. Como é que o senhor avalia com o voto de um membro do próprio PSDB? Como é que o senhor avalia essa derrota, deputado?
2: Primeiro, eu quero lamentar é, o voto do senador Eduardo Amorim, porque nós acreditamos que há um consenso dentro do partido, que foi publicizado por todos, de que o partido tem compromisso com as reformas que tramita no país. Né? Infelizmente, o senador entendeu é, de votar de forma diferente a orientação partidária. Então, eu lamento a posição do, do senador. Agora, foi, um, foi uma derrota, é verdade, tem que ser reconhecida como tal, mas serve como um sinal de alerta, né? para que o governo, inclusive na próxima semana, por ocasião da votação na Comissão de Constituição e Justiça. E, subsequentemente, no plenário, e mais atento às articulações. O governo tem um problema, chama-se Renan Calheiros, né, que é o líder do PMDB e trabalha contra, contra as reformas, né, o que é muito paradoxal. Né? Eu lamento que é o PMDB, que é o partido do Presidente da República, tem um seu líder trabalhando contra a reforma. Mas eu espero que isso possa ser corrigido, e na próxima semana nós possamos ajudar o país e deixar de lado as questões pessoais e paroquiais.
1: Deputado, o senhor entende que a questão da contribuição sindical é o que gera a maior resistência popular e mobilização popular com relação à reforma trabalhista, deputado?
2: Não, uma mobilização popular não, é mobilização de peligro, né? porque as manifestações que foram feitas contra a reforma trabalhista foram todas elas patrocinadas pelas centrais sindicais, com dinheiro da contribuição compulsória que é cobrada do trabalhador brasileiro. Eu não vi manifestação espontânea da população na rua contra a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, na verdade, a modernização da legislação trabalhista é se modernizar uma lei que tem mais de 70 anos. E inclusive, começar a combater um modelo sindical absolutamente disintonizado com a realidade do mundo inteiro. O Brasil é campeão mundial em número de sindicatos São mais de 17 mil Nós somos o país da piada pronta Que tem sindicatos, até trabalhadores de sindicatos né? Nós temos 3,6 bilhões de reais Que são recolhidos de forma compulsória Do trabalhador brasileiro E dos empresários brasileiros Para financiar uma máquina Absolutamente anacrônica O recurso não há nenhum controle Do governo federal, apesar de ter caráter De, de tributo É evidente que é, esse ponto da reforma gerou reação, não da população, gerou reação dos sindicatos pelegos que estavam acostumados a ser por séculos
1: Deputado, agora mudando de assunto, saindo um pouco da reforma e falando um pouco mais sobre o PSDB, essa indefinição entre desembarcar ou não do governo, claro que é uma decisão oficial, mas há... Digamos, uma turbulência interna nos diversos atores do partido, isso não poderá custar caro lá na frente, deputado?
2: Olha, o cálculo que tem que ser feito é em função do que vai acontecer com o país. O que vai acontecer com o PSDB é consequência. E a maior parte dos membros da, do PSDB já decidiram, majoritariamente, que vão continuar apoiando o governo. O que nós estamos assistindo é que alguns irresignados, que são minoria no partido, tem falado opiniões pessoais, mas o partido se reuniu e decidiu continuar até que haja um fato superveniente sobre a presidência do presidente interino, Tasso de Elisar. O que vai acontecer mais na frente conosco é defender do que vai acontecer com o Brasil e essa é a nossa responsabilidade. O PSDB foi protagonista do impeachment da presidente Silva O PSDB é responsável pelo governo que está. Se houver um deslize ético forte que possa ser comprovado, é evidente que nós não vamos compactuar. Agora, nós não podemos simplesmente abandonar o país e fazer com que as reformas que nós somos signatários e propositores fiquem pelo meio do caminho.
1: Eu agradeço a participação aqui no Estadão do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, relator da reforma trabalhista na Câmara Federal. Deputado, obrigado pela atenção com a gente. Um abraço para o senhor.
2: Obrigado, um abraço. Grande.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: Quando eu conheci a reforma trabalhista, não o projetinho de cinco capítulos que o Temer mandou para a Câmara, mas o resultado final do relatório brilhante do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, eu fiquei muito feliz saber que a reforma trabalhista estava em boas mãos. Afinal de contas, uma decisão só já a justificaria, que seria tornar o obrigatório é, imposto sindical, a contribuição sindical Um dia do trabalho de cada é, trabalhador Seja sindicalizado ou não Torná-lo opcional já seria uma grande vitória e uma grande conquista Aí ele passou nos, é, na Câmara dos Deputados E eu fiquei mais feliz ainda Foi para o Senado No Senado eu comecei a receber notícia ruim a principal delas é que estava sendo uma, um, um, feito um acordo com a elite sindical, das centrais. As centrais seriam simplesmente extintas com essa falta de obrigatoriedade, né? E os sindicatos que não tivessem capacidade de se sustentar também. Eu já fiquei preocupado com a notícia de que passaria o relatório do o senador Ferraço do PSDB do Espírito Santo, mas que depois seria submetido a medidas provisórias acordadas entre Temer e essa elite sindical. Agora vejo a notícia que o relatório de Ferraço perdeu por 10 a 9 na Comissão de Assuntos Sociais numa sessão ridícula, né? É presidida pela Marta Suplicido, o PMDB de São Paulo. Pois é, só que depois fiquei sabendo que aquilo também não valeu muita coisa, porque vai para a Comissão de Constituição e Justiça e vale mesmo quando chegar no plenário. Agora, chega no plenário e como é que ela vai ser desfigurada? Essa é a minha preocupação. O Brasil realmente não é para amadores. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
3: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Conexão agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Tudo bem aí para todo mundo?
1: Andresa, temos que falar hoje, até porque você acompanhou bastante ontem, Uh, o julgamento dos recursos, né, do Aécio Neves, do senador afastado Aécio Neves no Supremo Tribunal Federal. Eu falo dos recursos porque a defesa pediu uma coisa da, do Aécio e a Procuradoria Geral da República pedia outra coisa. E houve uma quebra de expectativa porque todo mundo esperava que a primeira turma, enfim, decidisse se ele poderia ser preso ou não. E no final o julgamento acabou adiado. Queria que você contasse o que você apurou mais dessa história. A partir de agora como é que fica a situação do Aécio Andresa? Ah.
3: Olha, acho que o julgamento de ontem, ele aponta muito para frente, né? Quando o plenário do, da primeira turma do Supremo transforma em prisão domiciliar, as prisões da Andréa Neves, do Frederico e do Menderson, que é o primo do Aécio, a irmã do Aécio e um ex-assessor do, do senador Perrella, isso é, demonstra é, uma uma tendência do plenário ali da primeira turma de até manter o Aécio em prisão domiciliar. Mantê-lo não, na verdade, porque ele não está preso, né? De poder confirmar ali uma prisão, mas uma prisão domiciliar. Isso porque, durante vários momentos, os ministros colocaram o Aécio como sendo, assim, o cabeça desse esquema criminoso. Suposto esquema, esquema criminoso, né? Vamos deixar bem claro. Então, até alguns disseram assim, ah, não tem sentido você deixar preso a Andréia, o Frederico Menderson, e o Aécio está solto, porque ele seria o principal beneficiário desse esquema, que é aquele dinheiro de propina é, que ele teria pedido ali para o Le Batista. Ele contou isso na delação premiada. É, há, há, o, houve uma grande surpresa ali com relação ao ministro Luiz Fux, que na semana passada é, votou pela prisão da Andréa Neves. Ontem ele votou pela soltura. Depois de um intervalo, de um cafezinho, ele mudou de ideia... E aí ele disse que era a favor da prisão domiciliar... Agora, a estratégia da defesa é levar o caso específico do Aécio para o plenário do Supremo. Eles não quiseram se arriscar ontem, achavam que era muito possível que ele poderia ser preso também, assim como os seus interlocutores aí no esquema. E ao levar para o plenário do Supremo, a grande avaliação deles é o seguinte, o Supremo vai ter que decidir sobre a imunidade é, parlamentar no que se refere às prisões, porque a Constituição garante aos membros do Congresso Nacional, que eles não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, o, a defesa do Aécio quer gerar essa discussão no plenário do Supremo, ou seja, vamos prender o Aécio, vamos quebrar uma regra que está na Constituição, com base em que nós vamos dizer que o Aécio está sendo preso em flagrante nesse momento? Então é essa a discussão. Por isso que eles quiseram levar para o plenário, porque eles acham que a turma não se aprofundaria nesse debate. Já o plenário teria mais condições de se aprofundar e aí muitos ministros ali são constitucionalistas poderiam ali salvar o Aécio Neves com base nessa discussão.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, com a gente aqui no nosso podcast Estadão Notícias. Andresa, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Grande abraço
3: para você. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.
1: Ainda dentro deste assunto, o deputado federal Carlos Aratini, líder do PT na Câmara, criticou os petistas que torcem pela prisão do senador afastado Aécio Neves do PSDB. Em entrevista ao repórter do Estadão Pedro Venceslau, Zaratini declarou ser contra a prisão do Tucano sem provas de crime continuado.
2: Não vi uma coisa muito forte, mas eu vi vários torcendo pela prisão dele. Que eu acho é. equívoco, a não ser que se comprove que há um crime continuado. Se não, o que para que haja politicamente para que haja um... Um ataque assim Sim. sem nenhum princípio contra é. as Sim. pessoas. Pô. Sim. Nós discordamos disso.
1: O líder do PT na Câmara também rechaçou qualquer comparação de uma eventual prisão de Aécio Neves com uma possível prisão do ex-presidente Lula.
2: Não posso concordar nunca de que é. possa ter esses tipos esse tipo de compensação, entende? Para prender o Lula, para prender o Aécio. Até porque quem está decidindo a prisão do Aécio... É o Supremo Tribunal Federal. Quem está discutindo a prisão do Lula, por hipótese, seria o juiz Sérgio Moro. Então são dois fóruns completamente diferentes.
0: No
1: dia 2 de junho, o procurador-geral da República, Rodrigo Janô, ofereceu denúncia contra o senador afastado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça com base nas delações de executivos da JBS. A Aécio aparece em um áudio pedindo 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista, que seriam destinados, segundo Tucano, ao pagamento de despesas com sua defesa. Estadão
0: Notícias
1: Plenário do Supremo Tribunal Federal analisa hoje se o acordo de delação premiada dos executivos da JBS pode ou não ser revisto. O resultado será determinante para o andamento da Operação Lava Jato e as investigações sobre o presidente Michel Temer. Em conversa com Gustavo Lopes, o professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Cláudio Langroiva, acredita que o plenário do STF deve ser o responsável por homologar esses acordos. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo jóia, tudo bem.
1: Muito se falou dessa delação, professor. As pessoas achando que foi um acordo muito conivente... Onde os culpados acabaram não pagando por tudo o que fizeram, e agora o STF decide sobre isso, sobre o acordo, se vale ou não. Qual é o peso dessa decisão, professor?
0: Eu acredito que, em órgãos colegiados, mesmo neste caso, há um foro de prerrogativa envolvido, mas nos órgãos colegiados, há necessidade do colegiado se manifestar sim sobre a homologação. Por quê? a homologação e a própria colaboração premiada, a delação premiada no Brasil, são institutos novos que vêm uh, sendo colhidos de uma forma diferenciada, com muita influência no direito estrangeiro. Entretanto, entender que o indivíduo que é responsável criminalmente, que assume essa responsabilidade, só por isso deve ficar isento de ser, uh, de colaborar com o Estado, com a sua parcela de culpa, de colaborar proporcionalmente aos danos causados à sociedade, é um absurdo. A análise hum. disto passar só pelo crivo de uma homologação de um único juiz quando há um colegiado envolvido no julgamento, também não me, não me parece correto. Eu acho que o encaminhamento para o plenário, para o plenário avaliar a homologação é correto. Houve uma interpretação de um dos ministros que dizia até que este momento teria, num primeiro momento, uma homologação prévia e depois ela deveria ser referendada pelo Supremo. Nós temos isso várias vezes em casos de liminar, onde é concedida uma medida liminar provisória e depois essa medida liminar pode ser submetida ao plenário, ao colegiado, para ser referendada e mantida. Eu acredito que a, que a delação nesses casos de órgão colegiado deve ser... Aqui o mesmo trâmite é uma interpretação da lei, porque a lei é omissa, a lei não se prestou a apresentar eh, qual seria a solução para a segunda instância, mas eu acredito que é uma solução viável, principalmente por critérios que envolvam a proporcionalidade, ou seja, o equilíbrio entre aquilo que se apresenta e aquilo que se troca pela apresentação com o Estado, ou seja, qual será a medida que o Estado está dando em troca daquilo que está se apresentando. Até porque aquilo que se apresenta, se apresenta num primeiro momento. Depois acaba sendo o quê? Conferido e uhum. apurado durante a investigação. Pode ser que não corresponda a toda a verdade do que foi apresentado. Pode ser que não corresponda a tudo o que foi apresentado nas expectativas, inclusive, do delator. E isso deve ser levado em consideração na hora de, dos benefícios aplicados. Eu não posso simplesmente abrir as portas da casa entregar tudo para uhum. um delator sendo que este delator pode ter cometido inúmeros crimes, às vezes mais significativos até do que aqueles que ele está indicando ou que ele está é, apresentando como culpados de outros crimes, aquilo que ele está colaborando. Ele, num conjunto probatório macro, ele indicou 10 pessoas, mas ele cometeu crimes com 10 pessoas diferentes. Então, uhum. ele é tão significativo quanto ou mais do que aqueles que ele está Sim. indicando. E de repente ele recebe todos os benefícios do Estado como se aquilo fosse essencial. Peraí, nós temos polícia, nós temos Ministério Público, nós temos justiça. Isso é essencial ao Estado. O delator é um plus a essa situação. E ele não é essencial à aplicação da justiça. Então ele não deve ser beneficiado desse ponto. O um outro ponto é a história da não denúncia ou da, do, na minha opinião, um decreto de impunidade para aqueles que são delatores. Eu acredito que tem que ser analisada a lei sobre esse aspecto, porque isso é inconstitucional. Eu não acredito que nós possamos deixar qualquer um que assuma a responsabilidade pelo crime, que assuma que fez um crime e que venha colaborar com a justiça, ser colocado como testemunha, simplesmente. Não acredito que isso deva estar restrito ao presidente da República, no caso que nós estamos falando, mas sim para todos os acordos de delação que foram forem em órgãos colegiados.
1: Nós conversamos com o professor de Direito Penal da PUC de São Paulo, Cláudio Langroiva. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão.
0: Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado a todos aí.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, entrevistas de Gustavo Lopes e Raíssinha Abac. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso programa tanto no iTunes quanto no Android e mandar seu comentário para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.